0: Y lo tenemos a Mauro Vivas acá con nosotros Que es su primera participación en este Estado Beta en Radio Val en el 2016 Así que, buenas noches Mauro, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches, sí,
1: es, es el primero de este año Hace bastante que no, porque el último, no sé cuándo había sido, sí, octubre no, Sí, no, sí, hacer, hacer unos sí, cuantos sí. meses así que bueno
0: y siempre venís tengo el otro
1: escenario otro escenario bastante <risa> distinto este... hay ah, que se hablaba el año sí, pasado sí, pasamos de
0: bueno recordamos de a la gente contextos. que hablas de temas de seguridad ciudadana sos licenciado en seguridad ciudadana y siempre traes temas relacionados a, a esa a esa mirada
1: Sí, sí, se podría decir que a la seguridad la ciudadana, las violencias, los conflictos, las fuerzas de seguridad, ¿no? el sistema penal, que es mi, un poco el área de estudio, de investigación y, y de seguir, porque uno sigue todo el tiempo estudiando, ahora sigo otro proceso de estudio de posgrado, pero bueno, uno todo el tiempo está, estos temas requieren de mucha este, profundidad, actualización, este, debates, bueno. etcétera.
0: ¿Y hoy qué nos has traído?
1: Bueno, eh, hoy había pensado varias cosas antes de... En, en la semana anterior a esta semana para, para preparar Y y bueno, después, claro, me cayó la ficha de que, de que era el 8 de mayo Domingo 8 de mayo fue el Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional Y, se, y el lunes en el Congreso, ayer se llevó a cabo la jornada este, anual que se lleva to adelante todos los años y que bueno que reúne eh, diferentes este, expresiones, ¿no? Es muy heterogéneo, expresiones políticas, expresiones artísticas, expresiones este, de los organismos de derechos humanos, de los este, legisladores. Bueno, es, es un arco bastante amplio eh, y, y ayer se, se hizo el cuarto encuentro y, y bueno... Eh, tiene mucho que ver con el contexto que... Digamos, la, la campaña es el cuarto año que hace, esta es la cuarta jornada, ¿no? Y, y pasamos de discutir este, cuestiones vinculadas o, o de cómo se podían generar transformaciones a partir de algunos eh, cambios, eh, no solo legislativos, o sea, no, no en términos de leyes, sino más bien de políticas públicas, pero que bueno, que también era importante el tema legislativo y que siempre buscaban de alguna manera visibilizar la problemática de la violencia institucional y, y pre, eh, presentar una serie de, de acciones eh, vinculadas a lo que nosotros o el campo de la seguridad ciudadana denomina seguridad democrática, ¿no? que es de, de, eh, digamos, como diferentes formas de intervención. Entonces, bueno, me dio pie también para pensar, yo la primera columna que escribí, que publiqué y que está en la página web de Estado Beta y que charlamos en mi primer programa, se refería un poco a los cambios de paradigma o el debate, porque en realidad los paradigmas nunca este, uno cambió al otro, sino que siempre convivieron pero que tenía un poco la relación entre este, pensar un paradigma que gestione conflictos versus un paradigma punitivo, un paradigma de, mm. de pensar la seguridad en términos de orden, de ¿no? orden público, de fuerza de seguridad y, y ese texto que escribí en su en ese hace
0: eso fue hace dos años dos años atrás sí
1: y que, que dos por tres lo chusmé digo, verá, esto no tenía que haberlo puesto viste que uno siempre está criticándose eh, me dio pie también para pensar, una frase que, que dijo la ministra de seguridad Patricia Bullrich hace muy poco dijo este la, eh, estamos transitando hacia un cambio de paradigma en seguridad y ahí bueno, obviamente que el, nosotros ya veíamos que el cambio de paradigma eh, digamos, no sé si era el cambio de paradigma pero que el otro para, el paradigma que presentaba y que le dio nacimiento al Ministerio de Seguridad de la Nación en el 2012, podía tener, haber significado ciertas transformaciones, pero no fueron así. Entonces, bueno, hay un digamos como que el retroceso es bastante más sencillo, eh, sobre todo cuando, cuando un gobierno de corte neoliberal. Y dijo, la nueva regla es que no se corten calles, cambió el paradigma. Si alguien lo hace, tiene que saber que va a ir una fuerza policial a retirarlos. No ir... Súper sencillo, ¿no? Bastante hasta de sentido común, es la frase, no tiene nada de complejidad. Pero lo que está hablando es eso, cambió el paradigma, ¿no? Y cambió el paradigma en seguridad y, y cambiar un paradigma eh, no es solamente este. hacer un nuevo dice, un manual de, de intervención y, y, y planificar una, una política de intervención en el espacio público, sino que es mucho más complejo que eso, que tiene que tiene mucho más que ver con los lineamientos de políticas públicas, con la claro, forma de intervención, con, con los modos de resolución mm. de los conflictos, con qué estrategia voy a emplear para gestionar la conflictividad, la conflictividad social, la conflictividad este, más violenta, o, digamos, cuáles van a ser los dispositivos que voy a emplear en el espacio público, del control social. Y eso tiene mucho que ver ¿no? con los con el proceso político que se comenzó a vivir. ¿no? Yo vengo escribiendo desde... Esos tiempos del 2011, 2012, más o menos, y no es que hay un cambio de gobierno de corte neoliberal y que soy muy, muy crítico de eso, y, y militante y activista frente a eso, pero sino que vengo criticando, digamos, el, el, el sistema. Claro, el sistema, sistema de sí, seguridad desde claro. hace bastante tiempo atrás, eh, desde la provincia de Buenos Aires, desde, desde el sistema penal de la provincia claro, de Buenos Aires, de esto es, sí. policía, cárceles y, y justicia, eh, cómo se piensa, cómo se implementan, cuáles son las políticas públicas que se van adelante. Eh, pero bueno, sí tiene que mucho que ver este contexto porque hay una retirada del Estado y eso es fundamental, ¿no? porque el Estado... Lejos de ser algo homogéneo es sumamente heterogéneo, contradictorio Y ese es el estado que, del que venimos trabajando eh, desde hace unos cuantos años Y en ese mismo estado, digamos, heterogéneo, complejo, con múltiples contradicciones, intereses Lejos de ser una, una cuestión atomizada, es al contrario, es múltiple, ¿no? Y hay como demasiadas, eh, en, 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 en buena salud, digamos que hay demasiadas intervenciones y obviamente convivían y estaba todo el tiempo la puja, la disputa, la lucha por esos paradigmas, ¿no? De intervención, de la forma de entender la política pública en los territorios y las políticas públicas más macro. Eh, y ahora el contexto, al cambiar el contexto, que para mí es, es como es una de las claves, ¿no? Porque a veces uno escucha, yo escucho a veces o leo, más que nada leo más diarios o publicaciones o, o algunos blogs... Eh, no estoy tan media eh, O sea, no, no me llama mucho la atención la televisión Creo que, que la televisión es más Es El más cazabobo, ¿no? Eh. Sí, es más como te atrapa sí, sí. Porque ahí se ven cosas, porque yo te muestran imágenes
0: mudas ¿no? Y aparte también eh, Yo en particular también necesito poder releer Y ver, y la palabra Sí, aparte uno
1: puede hacer vínculos todo el tiempo, vincular a ver qué quiere decir con esto, dónde lo busco, dónde lo encuentro, dónde, sí. con, con qué lo vinculo, por qué dice esto. Sí, está bueno esto que estás nombrando. Y, y sale mucho ¿no? la problemática de las cuestiones más macro, tanto de la macroeconomía como de las políticas más macro, ¿no? De, incluso de desempleo, de, digamos, de aquellos que pueden visibilizar la problemática. Claro. Eh, pero hay otro fenómeno que está sucediendo Y que nosotros lo vivimos en carne propia Lo digo nosotros porque yo siempre hablo más en lo colectivo En los que trabajamos en, en el territorio En los que trabajamos en, en las políticas públicas Que vemos hay, que se, se empezó a, a correr el Estado ¿no? Hay un corrimiento Hay, un, hay un, un dejar hacer Y en ese corrimiento Es el desarme de políticas públicas ¿no? Que esas políticas justamente lo que lo que estaban enfocados a hacer es no solo garantizar derechos, sino también a, a, a gestionar conflictos. Y, y ese corrimiento que no está muy mediatizado, digamos no, no, no escucho hablar en la televisión de que desaparecieron tales... Eh, Interlocutores, por ejemplo. Sí, o tales programas, o tales políticas, o, o, no, es todo mucho más macro, ¿no? Eh, ¿Cuánto, sí. no sé, qué porcentaje está la levaca? Entonces sí hay una, una corrida, este, bueno, financiera, los especuladores financieros, eh, la fuga de divisa, eh, que el endeudamiento, pero son cuestiones muy macro, que son sumamente importantes, pero son muy macro. Ahora, después uno baja a la micropolítica, digamos, y no tan micro, los municipios que son del, del conurbano bonaerense muy grandes, con sí. mucha población, a la que gestionar conflictividad, porque uno cuando labura en el municipio trabaja en la parte de la política donde se ves cara a cara con la persona. No es que haces un diseño de escritorio y, y eso después lo aplica a otro. No, vos no solo lo planificás, sino también lo aplicás. O sea, tenés el contacto con la violencia, con el vecino, con la garantía de derechos, con la lucha por la garantía de derechos, digamos. Y ese corrimiento, obviamente, que va dejando lugares que si nosotros... Teníamos problemáticas vinculadas a la violencia institucional, a los abusos policiales y demás en los barrios, en las periferias, sobre todo del conurbano. Hoy eso se está agudizando mucho más, porque al haberse corrido el Estado social, le deja más lugar al Estado penal. El Estado penal con lugar y con gestión propia, digamos, el autogest la autogestión o la autodeterminación. De las de la fuerzas de seguridad es sumamente peligroso, ya lo vivimos en otros tiempos, ¿no? Hay como repetición de hechos que son muy marcados. De lo, del por, Yo creo que este es un neoliberalismo sumamente distinto al neoliberalismo 90, ¿no? Es un volver a los 90, no, 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 yo no veo un volver a los 90, ¿no? Es mucho más complejo, porque el escenario es mucho más complejo. Entonces, en esa complejidad... Eh, y ante el, ante el corrimiento del Estado Porque eso es el achicamiento del Estado Y en algunos casos en donde no se ha achicado del todo Pero se ha cambiado un montón de personas Con otra perspectiva no. Es decir, nosotros queremos trabajar de otra manera Y el trabajar de otra manera Es muchas veces la burocracia de oficina Y cuando vos no bajás O no vas a un barrio y, y podés desde ahí pensar la, Los mecanismos de gestión de conflictividad O distintos, eh, digamos Accesos a derechos de pibes y pibas De familias eh, Eso necesariamente Este... Va a generar más conflicto social, más violencia Y más violencia entre los barrios no? Habilita a las, a las economías delictivas Que no necesitan demasiada complejidad Para nutrirse de jóvenes necesitados de dinero O de jóvenes que ingresan al mercado de consumo Y esas economías delictivas se nutren básicamente De algunas cuestiones que están como, como como puestas en discusión como en, en, el, en el vacío, ¿no? Esto, ¿qué pasó con la China World, la, la, la venta de drogas? Pero, digamos, hay, hay unos circuitos de la venta de droga de otros lugares que, que no, no pudieron ser gestionados en su momento, o, o no quisieron, o no se pudo, o se hizo mal, en muchos casos se hizo mal, en otros casos no se pudo, en otros casos no se quiso. Otra cosa hubo con mucha connivencia política y judicial y policial con el tema de narcotráfico. ...pero en los barrios uno ve que hay un dejar hacer... ...y ese dejar hacer es que se recluten pibes y pibas... ...y no solo pibes y pibas, mujeres, muchas mujeres... uno hoy ...y esto no está muy visibilizado en la violencia hacia las mujeres... no ...la violencia que ejerce eh, las economías delictivas... ...con vinculación policial, con vinculación judicial... ...con vinculación política, que son muchas mujeres... ...porque el mercado de la venta de droga básicamente... ...está administrado por mujeres... Y es muy importante, porque esas mujeres después son las mujeres que van presas. Hoy uno va a una cárcel federal encuentra a todas mujeres que vendieron droga. Y que es muy probable que en esos lugares estén con sus hijos. O que les den arresto domiciliario para vivir en la casa con sus hijos y no tienen ingresos. ¿Y cómo vive una familia con sus hijos y no puede salir la madre porque tiene prisión domiciliaria? Vuelve a vender droga. Es un circuito que se... Es un círculo este, perfecto sí. que se va generando. Y eso es... Eso también tiene mucho que ver el corrimiento del Estado Social. Porque hay... Hay un dejar hacer mucho más profundo Que impacta en la vida de esas familias O sea, ni bueno, hablar de lo otro que es el ajuste el, ¿no? el, el, el tarifazo, las familias que... Porque a veces uno lo piensa eh, Bueno, pero aumentó este, a 6 pesos el colectivo Sí, pero a veces en el urbano hay que tomarse tres colectivos Un colectivo, un tren y dos colectivos eh, Y eso significa mucha plata para las familias Sumado eh. al todo el tarifazo
2: y ante este contexto, eh, bueno, el lema del, del encuentro que, que se hizo ayer ¿no? contra la criminalización de la protesta, digo, ante este contexto, ¿cuál es la, la reacción o la medida o la, o la, o la que podemos hacer como ciudadanos, como vecino, como parte <coughs> integrante de este conflicto? Bueno, básicamente nuestro derecho a... A, a la protesta y qué pasa o sea, porque este encuentro digamos el año pasado hablamos del encuentro que, que vos también pudiste traer información que, que asististe eh, y hablamos más en relación a violencia institucional en las cárceles si no, me acuerdo, si no recuerdo mal y ahora el tema de criminalizar la protesta Digamos, ¿cómo, ¿cómo es la relación que encontramos ¿no? en, un, en un contexto social? Y esta es la respuesta.
1: Sí, dijiste una palabra que para mí es clave, ¿no? que es la libertad de, de, de expresión. Porque eh, el protocolo, este, denominado protocolo antipiquete, muy, muy, muy básico, no dice demasiado. Pero creo que también son las claves el no decir demasiado y ser como muy, muy amplio, muy ambiguo. No, es como las no definiciones. esto Las no definiciones dejan huecos, dejan lugares para eh, un amplio margen de, de, ahí de movimiento. Claro, sí, eh, lo que no está
0: claro puede ser ¿no? el gris, y, el hermoso gris. Sí, y eso es, es muy peligroso. Eh, eh, llama, perdona eh, que te interrumpa un minuto. Llamativamente hubo una manifestación impresionante sobre la utilización de la marihuana eh, para fines medicinales digo también por otro lado eh, hay manifestaciones que se están llevando a cabo las cuales por ser multitudinarias amplias en los sectores no y es un tema que no nos olvidemos que la ciudad el país vecino de Uruguay tiene una política con eso digo, también eh, eh, veamos cómo son qué sectores no también es el que se criminaliza Sí, pero acá básicamente este protocolo no
1: es para manifestaciones masivas. ¿eh? Nos hizo una gran manifestación muy masiva de trabajadores. O sea, es imposible generar, eh, reprimir de, de, o de, sí. digamos, desmovilizar una movilización tan grande como son estas movilizaciones. El protocolo en Tipiquete está pensado para... 20, 30 personas. 500, 1000 trabajadores, mm. Cresta Roja, ¿no? los QOM... Eh, Tierra del Fuego Lo que está pasando en Tierra del Fuego eh, Lo que pasó en La Plata Con 1500 cooperativistas Para eso está pensado el protocolo no Para desmovilizar Esos sectores sociales Desocupados para, digamos, Hoy yo venía por Camino de Cintura Desde, este, desde 6 a, a, a Hasta La Universidad de Lanús porque uno se mueve mucho Para trabajar, para investigar Se mueve muchísimo y, y había una gran, gran manifestación. Los autos volvían, yo digo, bueno, listo, hay, hay un gran corte. Pero como me agarró, ya llegando a los trabajadores, eran de una fábrica de... de digamos, conocida de, 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 de neumáticos y estaban como cortando toda la, ¿no? por, por reincorporación de trabajadores porque hay hay una sistematicidad en la el desempleo que tampoco es mediatizado no se, 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 ¿qué pasa? sí 2.500 trabajadores en Cresta Roja, en perdón, en, en Atucha y entonces eso obviamente que impacta ahora pero 50, 10, 30 100 por acá, 20 por otro lado no está visibilizado y esos son o sea, no solo en términos de derechos y de esa familia, sino que hay, hay eh, unas pequeñas movilizaciones que fácilmente son eh, desarmadas. No
2: solo no están visibilizados, sino que además están siendo muy cuestionados. Eh, que eso es un poco lo que me preocupa. Eh, digamos que las voces que ocupan los medios hoy cuestionan a... Eh, a los desempleados cuestionan a la protesta también, digamos. Eh, nosotros como comunicadores también tenemos que rever un poco nuestra, nuestra postura y nuestro lugar y empezar a hacernos cargo eh, más de la responsabilidad que tenemos frente al micrófono, ¿no? Eh, porque ¿qué estamos justificando con ciertos mensajes? Se escucho en las radios como que se debate si es necesario esta ley que ahora está el proyecto de ley. Antidespida. Ant, claro, ante los despidos. Y bueno, pero si el, eh, el Ejecutivo toma una medida similar, ¿para qué una ley? Y es como relativizar esto que vos decías, verlo todo muy desde lo macro y no poder ir a esos casos específicos.
1: Sí, sí. Entonces, la, la, que nos divide sí, más sí,
2: como sociedad.
1: ¿no? Eh, bueno, vuelvo un poco al encuentro de ayer, que estuvo muy interesante, ¿no? Fue muy heterogéneo en la composición, sobre todo porque había muchos diputados y diputadas que son de, Diferente. de diferentes arcos políticos, diferentes, digamos no hay este, un, un acuerdo general, pero sí hay un acuerdo general en relación a, a la protesta social, ¿no? Porque, ¿qué es la protesta social? Eso. ¿Qué significa la protesta sí. social? ¿no? ¿Y que es muy importante? Porque a veces parece que la protesta social es cortar una ruta e impedirle que, unos que muchos trabajadores lleguen a su trabajo. Y eso es un problema, pensar la protesta social en términos de delito, en términos de corte de calle. Acá en Argentina se usa un argumento o no es un, sí, es un argumento penal Porque en realidad es un instituto penal Que es Que se sancionó eh, Allá por el por, En el gobierno de Anganía, digamos Como en el cordobazo Y todavía está vigente Que es el corte de calle ¿No? Como una Como, mm. como Sí Una sí, manifestación Exacto en el artículo 194 de del código penal Plantea Que es el código el Perdón, el corte de calle Y entonces ¿Cuál es? Una es primero es Trasladar un conflicto social y llevarlo a un escenario policial. ¿no? O sea, darle la gestión de un conflicto social a la fuerza de seguridad. Ya es un primer, un primer y gran problema. Que, la, digamos que el gobierno político de la seguridad se ceda y se entregue a la fuerza de seguridad. Eh, entonces ahí vemos como un par de actores clave que fueron. Acá sí traigo los 90, que fue el rol de la justicia. Porque, digamos. No es solamente el tema de la represión en sí como, como acto violento, sino el tema es el armado de causa, la judicialización de las protestas. En, en el protocolo habla de no habla de, de, de referentes políticos, de líderes de los movimientos, habla de líderes violentos. Cuando el líder violento avance, porque ya hay un, un, un estereotipo, hay una estigmatización previa al escenario de conflicto entonces yo ya defino que el otro es mi enemigo y las fuerzas de seguridad cuando definen un enemigo van por el enemigo si el enemigo es el pibe chorro el delincuente van por él haya o no haya cometido delito acá es lo mismo se define previamente se define un enemigo entonces yo el enemigo lo identifico es el tipo que viene que los movimientos sociales que vienen a cortar la calle y ahí también aparece una colisión de derechos. Porque esto dice, yo tengo derecho a transitar, entonces no quiero que me cortes la calle. Yo le podría decir, yo tengo derecho a manifestar, no quiero que vos pases por la manifestación. No, claro. no, que era esto que de... pasaba hace unos años con sí, que no pasaba nada. Y como. que hay algo de sentido común también, esta frase de tus derechos eh, empiezan donde terminan. Los...". Eso, a ver, no, no existe. No, no es cómo, dónde termina, dónde empiezan No hay un, una, un, un, un digamos, un... El derecho no es que empieza y termina en un lugar. ¿no? O sea y ahí hay un me parece que hay un lugar importante para discutir que es eh, esto de que no, no existe no puede haber democracia sin libertad de expresión y no libertad de expresión de expresarse en un micrófono de la expresión libertad de expresión individual no, pero yo puedo hablar, pero a mí nadie me calla puedo decir lo que quiero no, no, hablo de la expresión colectiva porque, digamos, las manifestaciones sociales, la protesta social está vinculado a eh, de que hay derechos que se están violando, de que hay derechos que no se están garantizando. Y cuando pasa eso, digamos, es muy, es muy difícil eh, pensar en que, en, en que esa gestión de, esa, de esos no derechos de, o de ese conflicto lo solucione o lo gestione una fuerza de seguridad. Sobre todo una fuerza de seguridad que está instruida para decir, despejen como sea. Porque hubo un protocolo de, de, de cómo actuar anti manifestaciones sociales Que se, lo, lo construyó la ministra Linda Garré Que es sumamente interesante Pero pero sumamente interesante y colectivo no Porque se, o, fue, fue junto a organizaciones sociales A organizaciones sociales de las más diversas Desde las más... Este, antiestatales, aquellas que son más de la izquierda sí, sí. como combativa que, que, que no, no quieren este, tener muchas relaciones con el Estado central, que lo ven burgués capitalista, este violento desde esas hasta algunas más cercanas a, a los gobiernos kirchneristas y fue muy amplio, muy consensuado, muy trabajado. Trabajó el CEL, trabajó la Comisión Nacional Provincial por la Memoria, trabajaron los organismos, eh, también diversos los organismos, ¿no? las líneas, distintas líneas de madres, que algunas no, 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 no compartían la política de derechos humanos del gobierno, bueno, como muy diverso. Y, y, ¿Y qué pasó? Este protocolo fue consensuado con un par de gobernadores en el Consejo de Seguridad Interior. Con un par de gobernadores, o sea, decisiones políticas que tomaron algunas la ministra de Seguridad y los gobernadores. Y más allá de eso, que tuvo más impacto mediático que, que en la práctica, porque esto todavía no tuvo impacto en la práctica, pero ya, o sea, más allá de lo de Cristal Roja y demás, que todavía no estaba el protocolo, lo que va a tener más impacto es, primero, esto que les decía antes, ¿no? Las pequeñas manifestaciones. Y segundo es que. Yo no creo que sea aprobado por el Congreso, no puede federalizar. Un protocolo sin que pase por el Congreso, para algo está el Congreso de la Nación, si no, eh, el Poder Ejecutivo se arroja, más allá de que lo hizo con los DNU sí. y toda esta cuestión autoritaria de, de gestionar Exacto. la política, ¿no? Eh, pero que primero va, el protocolo va a tener que ir al Congreso, a ser discutido por todas las fuerzas políticas. Eh, ayer eh, hubo fuerzas políticas de Frente Renovador, estuvo Victoria Donda, estuvo Miriam Breckman, digamos, como muy diverso. Eh, y que, ...y que están, plan, están pensando... Y, ...y que fue el, el, el documento final... ¿no? Que, 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 ...que se trabajó... Y que, ...y que fue el resultado... ...digamos, de la jornada... De, ...de un acuerdo conjunto... ...para la criminalización de la protesta... no ...de pensar un acuerdo como mucho más amplio... ...mucho más amplio... ...sobre todo porque... este ...una que este protocolo es inconstitucional... ...por donde se lo mire... Eh, pero como no, como es solo un protocolo no es una ley no no tiene carácter de constitucionalidad ahora lo que sí hay ve, veo como como en, en dos carillas tres carillas que creo que es el protocolo o sea imaginemos no la, la complejidad de la que puede desarrollar en eso no y, y nada hace referencia al, al conflicto social nada hace referencia a un escenario de despido no hace referencia a nada, solo hace referencia al orden público, que es un poco volviendo a, a, sí. al, al casillero 1 cuando hablamos de orden público ver su gestión de conflictos claro, ¿no? eh, y que todo va dando una vuelta en las políticas públicas de seguridad es como hay como, como 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 dos o tres variantes ahí que se mueven ¿no? de policializar bueno, lo que está haciendo la provincia de Buenos Aires ahora, pero que no es muy distinto a lo que venía haciendo la provincia de Buenos Aires hay algunos intentos de este, pensar, pero se quedan en el, en, el, en el marketing, ¿no? Se habla de una reforma policial de la policía bonaerense y es una mentira, una, no es una reforma, es una reforma mucho más amplia que eso. Hay que meterse con el sistema de formación y demás. Y, y bueno, ¿no? de, estamos en una coyuntura muy particular, como muy
0: particular de que la otra vez hablaste de las policías locales Me gustaría que brevemente cuentes eh, un poco Qué te parece cómo se está aplicando Ya que ahora sí están efectivamente Los policías locales trabajando Ya están en cada localidad eh, la última vez creo que hablaste de las policías locales si no digo? Sí, hablamos, la última vez hablamos la, sí. de las policías locales eh, ¿Y ¿Cómo te parece esa, cómo está funcionando? Desde la instrucción, justamente que es una policía que quiere estar más cercana de, de las personas ¿no? cambio de
2: gobierno?
0: No, no, sí, como está ahora Porque mm. cuando él vino a hablar otra vez Lo habló de un punto de vista de todavía no eran No estaban aplicadas en la realidad Estaban siendo Entonces ahora que pasó un poco ya el agua bajo el puente Digo, me gustaría saber qué, qué pensás o cómo las ves que se están aplicando que es una policía que está para la gobernación local digo la maneja la misma, poli, eh, la misma estructura municipal o local y a su vez está como queriendo ser más cercana al ciudadano no que está ahí presente, ya no está tan lejos como la otra policía
1: en ese aspecto yo no, no sé no, en la universidad se está trabajando sobre una evaluación de las políticas públicas de, en relación a las policías locales no yo no estoy participando de eso lo que sí de lo que me toca y porque también fui formador de, de algunos policías locales en la Universidad Nacional de la Luz, eh, yo, digamos, al principio lo veía ¿no? como un carácter de incluir a, a, digamos, que la formación se desarrolle en un contexto que no sea en un contexto policial. Claro, me parecía como muy importante. No porque las fuerzas de seguridad no tengan espacio no sepan cómo hacerlo saben cómo hacerlo saben cómo hacerlo bastante bien pero eh, me parecía que el lugar que ocupaban las universidades era muy importante la ley de policía local que en realidad no es una ley porque es un decreto de la gobernación de, de Siori en su momento tiene muchos problemas, el, ya el decreto si en sí tiene su creación, tiene muchos problemas. Entonces hay, vos me decías, una policía que va a ser este en, el, en los gobiernos locales, ¿no? Uh -huh. Y el rol de los gobiernos locales, que a mí me parece muy, muy importante el rol de los gobiernos locales. Pero esta policía, digamos, estos gobiernos locales no tienen mucha injerencia sobre las policías locales. Hay un doble comando ahí, pero siguen dependiendo del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Y eso... Digamos, primero siguen dependiendo del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires que en sí también es quien decide la planificación de las políticas de seguridad o las políticas policiales más que de las políticas de seguridad y por otro lado me parece que es una policía que a la fuerza la hicieron convivir con una policía bonaerense que tiene una enormidad de problemáticas que está, bueno, que he hablado mucho sobre la policía bonaerense pero que ha absorbido en cierta manera, eh, digamos, el, el control y el, y el funcionamiento de las policías locales, que tal vez acá en Giles no sé cómo funcionan, no, no puedo hablar ni de acá ni de las localidades más chicas, sí en el conurbano tiene... Tiene ciertas problemáticas, porque, digamos, uno puede trabajar mucho en la formación de base, pero esa formación de base es una parte, es una parte muy pequeña de la formación de un policía. En la formación de un policía funciona ¿no? esto de las prácticas institucionales, sí. la cultura policial, de cómo cómo se transitan... La articulación en el lugar. Exacto, ¿no? ¿Qué, qué es lo que te transmite? No Hay una transmisión muy fuerte la cultura de, de del, del oficio. Policía. Sí, hay una, hay una transmisión cultural... ...y hay un saber hacer, hay un oficio... Mm. ...hay una forma de intervenir sobre el conflicto... ...que es muy fácil de, de transmitir, ¿no? Y que, y que también tiene... este ...yo ta, ahora estoy dando clases en el, en el Servicio Penitenciario Federal... no ...una licenciatura que tiene el Servicio Penitenciario Federal... ...y, y cuando uno habla con los jóvenes... ...porque entran jóvenes, entran muy chicos... Este, uno empieza a percibir también que, que a los pies les cuesta mucho problematizar eh, digamos dónde están, ¿no? Problematizar la institución porque no va a haber una reforma policial integral, no va a haber una reforma del sistema de seguridad si no es desde adentro de las policías con policías conscientes sí. de esa transformación. Que sí, mejor, ¿no? ¿No? Eh, que por ahora lo veo como muy, muy verde Menos en gobiernos de corte neoliberal O, o conservadores ¿no? que, que utilizan las fuerzas de seguridad Más para para, la para, para aplacar El conflicto social Y tal cual Así que bueno, no, no les tengo mucha fe a los policías locales. No por los pibes y la, las chicas, los chicos que, que están en la policía, que en muchos casos de, de Lanús los los conocí, los conozco, se acercan a la universidad para saludarnos y algunos este, empezaron algunas carreras universitarias. Por, para, pero sinceramente, si no hay una ley debatida en, el, en, en, en la legislatura provincial acerca de una un, que le dé un marco normativo a, a, la, a, los, a los municipios, que le dé presupuesto y que le dé cierta independencia para gestionar esa policía local y entender la conflictividad. Este, va a ser claro. muy difícil Y otra cosa es que los gobiernos locales Tienen que empezar a preparar a Aquellas personas O formarse, o formarlas, o hacer que se formen En relacionado a un tema de seguridad Porque siempre termina siendo un excomisario Que conoce cómo se manejan las policías O un ex gendarme, o un ex prefecto Que conoce cómo se manejan las fuerzas de seguridad Obviamente que esas, ese conocimiento Y esas prácticas están vinculadas con su trayectoria Dentro claro. de la fuerza Entonces hay, hay, hay un saber, hay una expertise En ese manejo que es muy en, en ciertos casos es muy peligroso. Claro. Pero también hay un conocimiento de, la, de las economías delictivas que le dan cierta legitimidad para, para, para manejar eh, esas políticas.
0: Interesante seguir el tema de lo que va a pasar con los gendarmes de este Time Warp y no sé qué, que parece que estaban todos muy involucrados. ¿no? bueno Es interesante ver qué va a pasar con eso. Ahí se destapó una caja de Pandora, me parece. Vamos a ver qué, qué va a ocurrir. Sí, Muchas informalidades, yo veía
1: un pequeño claro. re... muchas Pero informalidades, ¿no? Sí, 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 prefectura, ¿no? Veía muchas informalidades, ¿no? Esto de secuestrar droga y guardarla en una bolsa. Y después ir y llevarlas a, a dónde A un, a, 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 digamos, a un, a un juzgado Decirle, mira toda la droga y, ¿Y quiénes son? de ¿A quién se la sacaste? Claro. O sea, ¿de dónde está la persona? Porque es, hoy en la actualidad Con esta ley de drogas que tenemos Que es antiquísima y que no sirve Y que uh -huh. solo trae más violencia, más muerte este, Y pibes presos y, y persecución Este hoy tener droga encima es un delito todavía ¿no? todavía es un delito entonces sí. entonces es, es, es había
2: sí. vez, ahí se abre un abanico
1: también de decir la informalidad con la que se manejan el sector privado con el sector público ¿no? yo puedo tener a la prefectura custodiándome el boliche secuestrando drogas cual si fuera un seguridad privada Exacto. y no haciendo nada ante por eso, eso. Por eso. o haces una intervención judicial o no haces nada okay. pero eso que hicieron en el medio sí. es
0: hasta bochornoso sí, no, no, ¿no? por eso bueno, y al
1: final no sé dónde había quedado una bolsa, anda por ahí la fueron a buscar y tenía las drogas no, ah, como...
0: y cómo puede, esto que <ríe> se habló el otro día muy... me pareció buenísimo cómo puede un privado contratar una policía que se, digo ahí hay toda una, un, una cosa ¿no? incomprensible no ilógico así que por eso me parece que es un tema interesante ver cómo va a reaccionar a los organismos pertinentes en ese tema Mauro, ¿algo más? No, bueno, sí, hablaremos bastante más, pero este...
1: Vamos la canción
2: a... que trajiste.
1: Es una canción, este, sí, la voy a presentar, Esteban. Eh, antes eh, había un grupo, era el grupo que se llamaba FA, Fuerte Apache, que rapea, ¿no? Es un grupo de hip hop, rap. Eh, y cuenta un poco la realidad de intrabarrio, ¿no? ¿Qué pasa ahí adentro en el barrio? Con sus palabras, con su, con su dialéctica, con su, su su forma de construir el mensaje, ¿no? Es muy, muy, muy de barrio. Pero que cuenta en cierta manera Lo que le pasa Lo que le pasa a los pibes eh, lo, lo bueno, lo malo, lo, lo prohibido, lo no prohibido Lo, lo ilegal, lo legal ¿no? y Me gusta, él lo conozco por Personalmente porque es un, un Pibe de fuerte apache, y yo lo conozco por por el barrio Carlos Gardel, por este, por César González, digamos, por un, una, un vínculo con algunos artistas ahí barriales que vienen haciendo películas, eh, que, que es, tienen una, una potencia enorme y bueno, la verdad que el tema tiene muchos temas, este me parece que era bastante descriptivo de, del barrio.
0: Hicieron crecer, hay donde no se curte que en el frente de batalla uno hace lo que tiene que hacer, porque el sol sale, el barrio se ilumina nadie regala nada y hay que ganarse la vida, cae la noche, se activan las esquinas y empieza la sentencia de la vida clandestina, así es el barrio yo vengo del barrio, yo del barrio, barrio, así es el barrio
2: Se hacen piercing en la panza. Madres que se quejan porque la plata no alcanza. Pare Nombres de los finados Altares con velas y fotos del pibe nombrado Jundia, cachivache y humildad por todos lados La vida a todo ritmo de pobres
0: crucificados
2: Hijos olvidados, sueños que murieron Historias de amor fugaz, de familias que no existieron Atracos de película, de pibes que perdieron Buscando tapar con plata todo el daño que sufrieron Olla popular de comedor comunitario el dolor de panza cuando más es necesario Leer el diario que prende fuego al barrio Mientras se arma el bagallo para llevarle al presidio Yo
0: nací en un barrio bajo Donde la pobreza y los problemas me hicieron crecer Hay donde you no know, se curte que en el frente de batalla Uno hace lo que tiene que hacer Porque el sol sale, el barrio se ilumina Nadie regala nada y hay que ganarse la vida